0: la san no zaóvis sai ya sanoj los no Jesus is coming, Jesus Jesus camino es ay Jesus 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 camino es ay Señor es
1: Svetý Martin Stúr patrí k najpopulárnejším svetcom kresťanského západu. Je jedným z prvých kresťanov, ktorí boli oslavovaní ako svetci z dôvodu svojho života a nie z dôvodu svojho zomierania, ako je tomu v prípade mučeníkov. Na Slovensku je viacero chrámov, ktoré majú svetého Martina ako patróna a máme aj dve diecézy, Bratislavskú a Spišskú, ktorých hlavným patrónom je práve svätý Martin Stúr. Vedejcii starokresťanská knižnica nedávno vyšlo knižné spracovanie životopisu tohto obľúbeného svedca z pera starokresťanského autora Sulpicia Severa. My vám ho predstavíme v dnešnej literárnej kaviarni, ktorú pre vás vysielajú technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Danka Jacečková. Našim hosťom je dekán Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a prekladateľ diela Miloš Lichner, ktorý nám pomôže dielo o Svetom Martinovi predstaviť podrobnejšie. Začať by sme mohli informáciami o autorovi Sulpiciovi Severovi.
2: Bol to jeho priateľ, následovník, ktorý sa rozhodol zaznamenať životný príbeh biskupa, divotvorcu svätého Martína a vlastne takýmto spôsobom aj šíriť jeho odkaz a predovšetkým aj chrániť ho, keďže Martin ako veľmi úspešný biskup má aj viacerov nepriateľov, tak jedným z takých zámerov tohto diela bolo vlastne uchrániť dobré meno a dobrú povesť Martína Stúr.
1: Toto dielo vyšlo v rámci takej edície Starokresťanská knižnica. Skúsme si trošičku stručne predstaviť aj celú tú Iniu, pretože to už je dvojciferné číslo poradové zväzku.
2: Áno, spolu so Svetým Martinom sme sa dostali k číslu 11 to ma veľmi teší. Vedúcov celé edície je pani doktorka Hrana Páncova, ktorá na našej fakulte vyučuje latínu grečtinu a ktorá sama aj prispela do tohto diela. Ona bola aj v počiatku tejto edície, niekoľko rokov ho viedla, potom išla štúdyne do zahraničia vtedy som určitý čas túto edíciu potiahol ja a po jej návrate bol som vrát, teda, že ona sa opätovne ujala tejto edície, pretože ju robí veľmi kompetentne. Máme tam diela svätého Ambróza, svätého Augusta, Augustína Egerie, máme tam aj Svetého Gregora Niského a pripravujeme ďalšie diela, aby sme takýmto spôsobom mohli ponúknuť pramennú literatúru či už slovenskej vedeckej verejnosti alebo aj tej laickej. Takým našim vzorom je samozrejme tá francúzska edícia Source Chretien, len tá je veľmi veľká, tam už je vyše 500 kusov, aj tam je veľký tím ľudí, nás je trochu pomenej, ale myslím si, že už aj tých 11 dielov, ktoré vyšlo, je už slušnou edičnou radou a vlastne ľudia už začínajú kupovať samotné diela, aby vlastne sa im to vyskladalo do tej edície. Teológia vždy potrebuje tradíciu a sveté písmo, aby mohla pracovať. A vlastne na našej fakulte máme aj tu spolupráci s biblistami z ostatných teologických fakult katolických na Slovensku. Máme tu edičnú radu komentárov k starému a novému zákonu. A potom máme u nás na fakulte aj túto edičnú radu týchto textov, vybraných textov cirkevných odcov kde vlastne vyberáme podľa nás také dôležité texty, ktoré sú dôležité tak pre duchovný život, ako aj pre rozvoj systematickej alebo morálnej teológie, pre život veriacich ľudí.
1: Môžu byť užitočné, alebo dokážu sa do nich z začítať aj ľudia, ktorí sú úplní laici v tejto oblasti, ktorí, povedzme sa tým, nezaoberajú po akademickej stránke štúdijnej, ale chcú si len niečo zaujímavé prečítať z týchto církevných odcov.
2: Ja si myslím, že je to veľmi dobré a veľmi dôležité, aby ľudia sa vracali k prámeňom, aby sme išli, ako podal druhý Vatikánsky koncil Ad Fontes, aby, sme, aby ľudia pracovali s tými pôvodnými textami. Častokrát sú to alebo systematické diela, alebo povedzme životopis, ako je to v tomto prípade, alebo je to cestovateľský prípeh, ako v prípade egérie, ktorá píše o svojich zážitkoch počas putovania po Svetej Zemi. Alebo sú to napríklad homílie nocirkevných autorov, ktoré sú naďalej veľmi čítavé a hutné texty. Takže ja si myslím, že máme už veľmi také slušné obecenstvo ľudí, ktorí neustále čakajú, čo vyjde ďalšie v tejto rade. A práve ľudia môžu takýmto spôsobom aj zisťovať, že naša história je aj krásna.
1: Podľa čoho vyberáte tieto diela? Pretože, ako ste povedali, v rámci francúzskej edície už vyšlo nejakých 500 titulov zhruba. U nás, teda Svetý Martin a jeho život, je jedenáctý zväzok. Asi nie je jednoduché spomedzi toho veľkého množstva rôznych starocirkevných zdrojov povyberať niečo, čo by bolo aj zaujímavé, aj aby to malo duchovný a teologický prínos.
2: Istotne to nie je ľahké. Myslím si, tu je viacero takých faktorov. Každý z nás má určitého autora alebo určitých autorov, s ktorými vedecky pracuje. Takže väčšinou to sú už, povedzme, v tomto prípade tí autory, s ktorými človek pracuje. A potom tak hľadáme, že čo by tam mohlo byť také zaujímavé, čo sa nám páči a či by sa to mohlo páčiť aj ostatným. A potom niekedy sa prípadne necháme inšpirovať aj zahraničnými odskúšanými edíciami, pretože. Odtiaľ vieme, že určitá kniha išla dobre na odbyt, že mala veľké obecenstvo, ľudia to radi čítali, takže je tam viacero faktorov. Takisto berieme do úvahy aj to, aby sme sprístupnili pre študentov teológie určité základné, dôležité texty, ktoré môžu používať počas štúdia teológie na teologické bádanie, ale aj na taký duchovný rast.
1: Ja by som povedala možno, že vzdelávanie nielen po teologickej a duchovnej stránke, ale aj po lingvistickej, pretože napríklad táto kniha, neviem či všetky zväzky, ale konkrétne táto najnovšia je dvojazyčná, to znamená, jedna strana je v latinčine, druhá je v slovenčine, aby si ten človek vlastne mohol aj trošku porovnať a zistiť, aké sú vlastne tie latinské výrazy, ako sa prekladajú do slovenčiny. To je také trochu, by som povedala, idete s kožou na trh, pretože niektorí ľudia, ktorí ovladajú latinčinu, si tak môžu aj trošku skontrolovať. Či ste, či ste preložili dobre.
2: Ak by to takto bolo, tak to budeme veľmi radi a presne vtedy sa naplní aj zámer, ktorý máme. E, väčšina týchto titulov má aj ten pôvodný text. E, študent takýmto spôsobom alebo zaujemca môže vidieť, ako vyzerá vlastne pôvodný text. Samozrejme, že v mnohých prípadoch aj zasahujeme do toho pôvodného textu, pretože máme e, tie čisté texty, vychádzajú z tých viacerých manuskriptov, z ktorých sa pripravujú tie vydania latinske alebo grécke alebo teda iných a máme väčšinou jednu alebo dve takéto rady týchto základných textov, ktoré porovnávame a potom niekedy aj my sami zasahujeme do toho latinského textu väčšinou či už v prípade prepisu alebo rôznych interpunkčných znamienok a vyberieme si buď to riešenie alebo tamto riešenie z tých autorov a takýmto spôsobom aj môžeme vedieť, čo to znamená práca s pôvodným textom a prečo napríklad sme preložili určité slovo takým pojmom, akým sme ho pre pretože ten čitateľ vidí pôvodný text, vidí náš preklad a v prípade potreby je tam ešte poznámka počiarov, kedy zdôvodňujeme, prečo sme si vybrali takýto preklad, aký sme si vybrali. To znamená, že privádzame toho človeka aj k takému určitému ďalšiemu štúdiu a prehlbovaniu témy.
0: мы возносимеру вести дит
1: predchádzajúcom vstupe sme si trošku pripravili pôdu na to, aby sme sa prosprávali o tomto poslednom zatiaľ 11. zväzku starokresťanskej knižnice, ktorá sa zaoberá životom svetého Martina Stúr. Už sme si povedali, čo to aj o autorovi, ktorý dielo napísal a poďme sa teda pozrieť priamo na podstatu veci. Trošku predstaviť to dielo, čo sa týka rozsahu, čo sa týka povedzme nejakej tej dynamiky deja, či je to opisné, čo všetko sa tam nachádza, čo sa tam človek môže pri Dieť.
2: Samotné dielo je štrukturované veľmi jednoducho. Sulpicius začína narodením Martina, opisom jeho mladosti, vstupom do vojska, potom konverziou, krstom, potom ako sa stal biskupom a jeho pôsobením. Samotné dielo nezaznamenáva jeho smrť, pretože bolo napísané a publikované ešte asi 2-3 roky pred smrťou samotného svätého Martina. Ale z troch listov, ktoré potom napísal Sulpicius, máme dochovaný aj spôsob, alebo vlastne akým spôsobom Martin zomrel, čo sa stalo po jeho smrti. Takže dielo je veľmi štrukturované a Sulpicius ako vynikajúci latinista a znalec latinskej literatúry sa snažil veľmi dobrým spôsobom, lingvisticky veľmi kvalitným spôsobom opísať také dôležité etapy Martina, aby vysvetlil životný príbeh svojho hrdinu, či už počiatky jeho života, jeho životný príbeh. Tam máme takisto aj veľmi dve chronológie, pretože v prípade Martina máme ten problém, že ráno zákonodárstvo zákonodárstvo zakazovalo prijímať medzi klerikov tých, ktorí boli vojakmi, pretože mohlo prísť k nejakému zabitiu niekoho. A v prípade Martina nevieme presne, máme dve verzie, či po konverzii a krste zostal len povezme 2-3 roky vojakom a potom odišiel z vojska, alebo či ostal viac rokov. To znamená, že z toho máme dve chronológie a máme teda tak 50 na 50 medzi vedcami názory, že ako asi žil Martin. Určité veci, a toto je tiež, musíme priznať našemu obecenstvu, že nevieme presne v určitých textoch úždene spovedať, či sa to stalo vtedy alebo vtedy. Ale myslím si, že takéto aj čestné priznanie má určité také čaro, pretože tá literatúra je taká, aká je. A takýmto spôsobom vidíme, ako to bolo spracovávané.
1: To je také zaujímavé, možno aj jedinečné, že životopis niekoho starokresťanského sa písal a vlastne publikoval prvý raz ešte počas jeho života. Kto vie, čo na to svätý Martin, <laughs> že to takto vyšlo?
2: Máme takisto v prípade svätého Augustína jeho vyznania, ktoré boli napísané medzi rokom 396 až 400, 401. Takže zhruba to je to obdobie, ktoré tak koinciduje práve s tým istým obdobím, kedy bolo publikované dielo svätého Martina, kedy vlastne sám Augustín napísal svoj životný príbeh a ponúkol ho ako takú autobiografiu záujemcom a čitatelom. Takže nie je to, myslím si, také nič výnimočné. Je to vlastne nový druh takej kresťanskej literatúry, ktorý sa začína šíriť. To znamená, v rádnej círke sú to predovšetkým aktám učeníkov, to znamená, že máme zachované priebehy ich zatknutia, mučenia a tak ďalej. Ale tuto už máme v období slobody, ktorá bola na cirkvi, už začína sa vyskytovať nový druh literatúry, ktorý zaznamenáva celý životný príbeh určitého kandidáta na sveto rečenie.
1: Čo je pre mňa zaujímavé v rámci jednak života a poštolov jednak týchto starokresťanských cirkevných otcov, je to, že keď človek číta niečo z ich života, tak úplne cítia, ako tá každodennosť bola predkaná božím pôsobením a to aj takým, ktoré sa prejavovalo výrazne na vonok. Človek dneška až si môže možno povedať, že prečo sa to tak nedieje dnes... Alebo kde je teda problém? Len my to nejako nevpustíme do svojich životov, nevnímame až tak? Alebo, alebo jednoducho naozaj to bolo tak, že v tom ranom kresťanstve sa tie veci diali trošku inak?
2: Myslím si, že veci sa dejú stále rovnako. Jednou skutočnosťou je samotný životný príbeh a potom druhou skutočnosťou je určité spracovanie tohto životného príbehu. A to máme napríklad aj v prípade Svätého Martína, kedy určité veci... A sa to stávalo, takisto aj dnes sa to stáva, že ten písateľ v dobrom slova zmysle upraví ten text, aby ten jeho hrdina vyzeral trochu lepšie. A máme to aj v prípade svetého Martína, preto tam treba v určitých prípadoch jasne povedať, že toto asi mohlo byť trošku inak, alebo táto vec sa mohla odohrať trochu inak, ako ju ten písateľ opísal. Ale druhá vec je to, že títo ľudia boli veľmi vnímaví na božie pôsobenie vo svojom živote. A to je veľmi dôležité si uvedomiť. Napríklad Augustín, keď písal svoje vyznania, tak pozerá na svoje obrátenie aj na svoju cestu ku kňastvu už z pohľadu niekoľkých rokov, kedy spätne tam vníma pôsobenie Božej milosti. A toto vlastne aj Sulpiciu sa neustále snaží ukázať na sveto Martinovi, že Martin bol dokonalým nasledovateľom Ježiša Krista. Preto je používa výslovne biblický slovník, biblické zvraty, aby nimi opísal určité životné Situácie, v ktorých Martin vystupoval. Z toho nám ale napríklad vidno, že Sulpicius musel veľmi dobre poznať sväté písmo. Dovolím si povedať priam z pamäti, pretože prostredníctvom rozličných biblických vied a zvratov vysvetľoval životné príbehy svätého Martina. Keď sa vrátime k tomu, aj dnes by sa to dalo len, to by sa každý musel asi sám zamyslieť nad svojim vlastným životným príbehom. Čo sa deje častokrát povedzme na duchovných cvičeniach, kedy človek sa môže zamyslieť a keď sa chystá povedzme na generálnu svetu spoveď a rozpráva sa aj s kniazom, tak vlastne číta spätne svoj životný príbeh a častokrát tam potom človek zistuje, podobne ako to bolo v ranné cirkvi, ako Boh bol silne prítomný v jeho živote?
1: Čo mňa zaujalo, keď som si túto knižku listovala, to bolo ešte vlastne v rámci tej prvej časti, kde sa trošku analyzuje to dielo Sulpicia Severa, je, že Svetý Martin, povedzme, nebol vzdelanec toho druhu, ako bol svätý Augustín, že neviem teraz, či si pamätám dobre to slovo in literatus, že, že nebol nejako formálne veľmi vzdelaný, ale skôr to bol taký nejaký iný druh múdrosti. Povedzte nám o tomto niečo viac.
2: Sulpicius tam naznačuje jasne, že Martin v mnohých veciach prekračoval vzdelaných ľudí, ale nezachovalo sa nám bohužiaľ nič. Takže máme len to tvrdenie Sulpiciovo, že Martin bol aj vzdelaný človek, ale skutočne dnes už nevieme zrekonštruovať, či chodil do nejakej školy. ale mal priateľa svätého Hilára, akýsi vzor, s ktorým istotne musel predebatovávať rôzne teologické záležitosti, a keďže toto obdobie, o ktorom hovoríme, to je ten koniec 4. storočia a začiatok 5. storočia, je zároveň aj obdobím zápasu s ariánskou herezou, ktorá popierala božstvo Ježiša Krista, tak zároveň vidno v tomto, že svetý Martin bol uvedený do teológie aj do znalosti teológie aj prostredníctvom svätého Hilára, ktorý bol takým jeho inštruktorom, ale Sulpicius ani tak veľmi nechce zdôrazniť, že svetý Martin bol ako svetý Augustín, že sedela písal kníh, skôr zdôrazňuje akoby takú pastorálnu teológiu, to znamená prenášanie toho presvedčenia, že Ježiš Kristus je nielen pravý človek, ale pravý Boh do života, do hlásania evanjelia, do evanilizácie tých ešte pohanských častí e, svojej diecézy, kde ešte nebola živá viera.
1: O svetom Martinovi je známy najmä ten príbeh o tom, ako dal polovicu svojho plášťa Žobrákovi. Aké sú iné také zaujímavé veci, povedzme, a ktoré ste sa vy dozvedeli pri prekladaní tohto jeho životopisu, čo sa o Martinovi až tak veľmi na verejnosti nevie, povedzme?
2: Tak Martin je veľmi populárny svetec. Na Slovensku máme, pokiaľ sa nemili, vyše 140 chrámov, ktoré sú mu zasvetené. A táto scéna Martina, ktorý ako vojak... Odrezáva z toho svojho vojenského plášťa a dáva tomu brákovi asi taká najznámejšia. Ale samozrejme máme viacero takých scén, ale ktoré už sú skôr známe človekovi, keď pracuje s tým textom. Môžem napríklad spomenúť dialog, kedy vlastne. Martin vedie rozhovor s diablom a hovorí mu, že keby sa kajal, tak vlastne on mu hovorí, že aj diabol sa bude môcť spasiť. A to je vlastne téza, ktorú poznáme z, z východných teologických príbehov, originistických príbehov o možnom pokání diabla. A tam vlastne sa dozvedáme, že akým spôsobom sa asi Martin mohol dostať takýmto alebo takýmto určitým teologickým názorom. A predpokladám, že to asi mohlo prísť prostredníctvom Hilára, ktorý počas výhnánctva sa stretol s východnou teológiou a mohol o týchto rôznych teologických postojoch sa rozprávať aj s Martinom. Martin je preto všetkým vykreslený ako človek, ktorý zasahuje do života obyčajného človeka a pomáha, ktorý je veľmi misionársko-pastoračne a pastoračne aktívny, ktorý koná exorcizmy, ktorý koná zázraky, uzdravuje a ktorý evangelizuje široké prostredie. Takže tých príbehov to by sme mohli preberať, lebo vlastne celý príbeh je tak nastavený, aby nám vykreslil Martina, ako som spomínal, ako dokonalého nasledovníka Krista. To znamená, tam ide vlastne jedna dôležitá udalosť alebo jeden príbeh za druhým. A všetky tie príbehy majú určité čaro. Môžem spomenúť napríklad aj to, že z textu jasne vyplýva, že toto obdobie je období veľkého šírenia sa mnížskeho života, ktoré v západnom kresťanstve, to znamená juh, francúzska, prípadne španielská a tak ďalej. A vlastne mnižstvo, akom si slova zmysle zmenilo, v pozitívnom slova zmysle zmenilo tvárnosť, Európy, kresťanskej katolíckej Európy, pretože boli to predovšetkým mnísi, ktorí sa čím ďalej tým viacej stávali potom biskupmi, pretože v tých kláštoroch bývala poskytnutá určitá taká teologická formácia. To znamená, že imi si mali nielen zabezpečený alebo mali aj kvalitný duchovný život, ale mali aj určité teologické vzdelanie. Vieme napríklad tak vydedukovať určité veci, že mnohí nasledovníci svätého Martina, ktorí mladí ľudia, ktorí začali praktizovať asketicko mnížský život, chceli po vzore Svätého Jana Krstiteľa mať taký istý odev, aký mal on z ťavej srsti. Lenže kde sa pravda na Južnej Európe zoberie ťavia srst, to znamená, že musel tam byť čulý obchod, toto sa muselo dovážať a z toho môžeme predpokladať, že mnohí z týchto následovníkov neboli len jednoduchí chudobní ľudia, ale že muselo ísť o bohatých mladíkov alebo o mladíkov z veľmi bohatých rodín, pretože stálo to určitú finančný obnos, aby si nechali doniesť plášť alebo asketický odev, ktorý bol z stavej srsti. A toto pravda, že v texte nemáme, ale vieme to vydedukovať tak pomimo a takýmto spôsobom dokážeme vyskladať, že z akého prostredia asi pochádzali nasledovníci svätého Martina. Ale pripomínam ešte raz, že je to skutočne obdobie veľkého šírenia takého asketicko-mnižského ideálu a to je tiež veľmi také zaujímavé, pretože v cirkevnej histórii zistujeme, že boli to práve obdobia vzniku rozličných asketických Skupín, alebo nízky skupín, ktoré prinášali silnú evangelizačnú vlnu alebo obnovu života církvy.
1: Posledná otázka z mojej strany. V čom je Svetý Martin, ten životopis, ktorý vyšiel z pera a Severa, inšpiratívne osobne pre vás?
2: Myslím si tá základná životná črta, ktorú načertáva Sulpicius, a to je Martin ako dokonalý nasledovník Ježiša Krista. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť aj dnes, že vlastne my častokrát hovoríme, že mali by sme sa správať, ako je to v katechizme napísané alebo v nejakom inom diele, ale mali by sme si uvedomiť to, čo vždy zdôrazňovali veľkí duchovní autory, nasledovať životný príbeh Ježiša Krista, tak ako je opísaný v evaníliách, ako je ohlasovaný v cirkvi a správať sa v živote tak, ako by sa správal Ježíš Kristus.
1: sa blíži záver dnešnej literárnej kaviarne, ale samozrejme nemôžeme sa rozlúčiť, kým v knihe o svetom Martinovi aj trošku nezalistujeme. Kým sa začítame, ešte informácia, že našim hostom bol dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a prekladateľ diela Milož Lichner. Otázky mu kladla a slovom vás sprevádzala Danka Jacečková. Hudbu vybrala Diana Rauchová a o techniku sa postaral Matúš Brila. No a teraz sa už ponoríme do riadkov knihy. Potom, ako Martin opustil armádu, vydal sa za svetým Hiláriom, biskupom mesta Piktávia, ktorého viera bola v tom čase v oblasti teológie overená a uznaná a nejaký čas u neho zostal. Hilárius mu zveril úrad diakona a takto sa pokúsil užšieho k sebe pripútať a získať pre božskú službu. Keďže však Martin neustále odmietal a zdôrazňoval, že nie je hodný, pochopil tento muž bystreho ducha, že ho môže získať len tak, keď mu zverí úrad, ktorý bude považovať za ponižujúci a preto mu poradil, aby sa stal exorcistom. Martin neodmietol toto ustanovenie do úradu, aby sa nezdalo, že ho odmietol ako príliš nízky. Zanedlho potom dostal vosne výzvu, aby v nábožnej starostlivosti navštívil svoj dom a rodičov, ktorí ešte žili v pohanstve. Martin odišiel so súhlasom svetého Hilária, ktorý ho vyprevádzal so slzami a za prisahávaním, aby sa vrátil. Hovorí sa, že odchádzal smutný, potom ako potvrdil svojim bratom, že bude znášať veľa protivenstiev. A budúcnosť mu dala za pravdu. Len čo válpách zblúdil z cesty, narazil na lúpežníkov. A už mu aj jeden mával nad hlavou sekerou, ale druhý mu zadržal pravicu. Zviazali mu však ruky za chrbtom a zvereli ho ďalšiemu, aby ho strážil a olúpil. Ten si ho vzal nabok a začal sa ho vypitovať, čo je zač. Martin odpovedal, že je kresťan. Pýtal sa ho tiež, či sa bojí. Odpovedal mu s veľkou neochvejnosťou, že nikdy sa necítil tak bezpečne, pretože vie, že pánovo milosrdenstvo mu pomôže najmä v ťažkostiach. Oveľa viac sa však trápi pre toho, ktorý ako lúpežník je nehodný Kristovho milosrdenstva. A začal lúpežníkovi vysvetľovať Evaneliovú náuku a kázať Božie slovo. Na čo zdržiavať ďalším rozprávaním? Lúpežník uveril a nasledujúc Martina obrátil sa na správnu cestu s prozbou, aby zaň ho prosil pána. Tento zločinec potom viedol taký zbožný život, že i to, čo je tu písané, hovoril vraj on sám. Martin teda pokračoval v ceste. Prešiel Milánom, keď v tom pri ňom zastal diabol v ľudskej podobe a vypytoval sa, kam ide. Martin mu odpovedal, že ide tá, kam ho volá pán na čomu tento hovorí. Kamkoľvek pôjdeš a o čokoľvek sa pokúsiš, diabol pôjde proti tebe. Vtedy mu Martin odpovedal prorockým hlasom. Pán je mojou ochranou. Nebojím sa toho, čo mi spôsobí človek. Nepriateľ mu v zápätí zmizol z dohľadu. Ako si Martin v duchu predsa vzal, vyslobodil svoju matku z blúdnej cesty pohanstva. Otec však zotrvával vzle. Napriek tomu Martin mnohých iných zachránil svojim príkladom. Vtedy sa rozbújnila Áriova hereza po celom svete, najmä v Ilírii, a keďže bol takmer sám vo veľkej opozícii proti skazenej viere biskupov, vyslúžil si za to mnohé útrapy. že bol verejne zbičovaný, ale napokon ho aj vyhnali z mesta – keď zistil, že v Gálii je cirkev rozbúrená po odchode svätého Hilária, ktorého násilie heretikov prinútilo odísť do vyhnanstva, zamieril do Itálie a v Miláne si založil kláštor. Ale i tu ho strašne prenasledoval hlavný voca Ariánov Auxentius a početnými útrapami ho vypudil z mesta. Martin usúdil, že je potrebné, aby na nejaký čas ustúpil a utiahol sa na ostrov Galinária v spoločnosti akéhosi brezbitera, muža veľkých čností. Nejaký čas sa tu živil korínkami bylín. Jedného dňa zjedol čemericu, bylinu, o ktorej sa hovorí, že je jedovatá. Keď už jed pomaly začal účinkovať a cítil, že sa blíži smrť, Odrazil modlitbou hroziace nebezpečenstvo a všetká bolesť náhle pominula. Zanedlho sa dozvedel, že panovník olutoval a dovolil svätému Hiláriovi, aby sa vrátil z exilu. Chcel sa s Hiláriom stretnúť v Ríme a tak sa vydal do mesta. Keďže Hilár už odišiel, nasledovali ho stopy do Poatie. Potom, ako ho veľmi srdečne prijal, založil si Martin nedaleko mesta Kláštor. Tedy sa k nemu pridal akýsi katechumen, ktorý túžil potom, aby ho tento svetý muž priučil svojmu spôsobu života. Uplynulo pár dní, keď muž náhle upadol do malátnosti a vyčerpávala ho horúčka. Práve vtedy bol ale Martin odcestovaný. Hoci bol preč len tri dní, po návrate našiel iba telo bez duše. Smrť bola taká náhla, že odišiel z tohto sveta nepokrstený. Rozžialení bratia konali smutočné obrady pri tela mŕtvého, ktoré bolo uložené uprostred, keď s plačom a bedákaním pribehol Martin. Celú jeho myseľ naplnil duch svetý. Nariadil ostatným opustiť celu, v ktorej ležalo telo mŕtvého a za zatvorenými dverami sa vrhol na bezduché telo zosnulého brata. Keď sa už nejaký čas usilovne modlil, Pánov duch mu dal pocítiť, že doňho vstúpila sila. Trošku sa vzpriamil a s pohľadom upriameným na tvár zosnulého s absolútnou dôverou očakával účinok modlitby a pánovho milosrdenstva. Uplynuli necelé dve hodiny a Martin začal pozorovať, ako sa údy mŕtvého začínajú chvieť a otvorené oči pohybovať, aby znovu získali schopnosť vidieť. I obrátil sa na pána mocným hlasom a naplnil celú jasotom vzdávania vďaky. Keď to počuli tí, ktorí stáli vonku, okamžite vtrhli dnu. Naskytol sa im neobyčajný pohľad. Toho, ktorého zanechali mŕtvého, videli živého. A tak ten, ktorý bol navrátený k životu, i hneď prijal krest a žil potom ešte mnoho rokov a ako prvý bol pre nás dôkazom a svedectvom Martinovej moci. Sám zvykol vysvetľovať, že keď opustil telo, bol privedený pred súdny tribunál a vypočul si smutný rozsudok, ktorý mu poslal do nehostinných miest a medzi obyčajný dáv. Vtedy dvaja anieli sudcu informovali, že práve za tohto muža sa modlí Martin. Na sudcov rozkaz ho tí istí anjeli odviedli späť a prinavrátili Martinovi a bol mu obnovený predchádzajúci život. Od tejto chvíle meno blaženého muža Martina začalo vynikať natoľko, že bol pokladaný nielen za svedca, ako už predtým, ale aj za mocného a opravdivého apoštola.